0: Gracias. Sí. Sí. Muy buenas noches a todos, son las 10.04 de la noche de hoy miércoles 17 de agosto del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la web como en la aplicación de Ceno Radio. Recuerden que la aplicación de Ceno Radio está para Android, está para iOS y es una aplicación que es como, el, como un tuning, más o menos. pero... La ventaja es que no solamente escuchan las emisoras comerciales, las normales, sino que también habemos, porque ahí está Radio Data Economía, emisoras eh, independientes, ¿sí? pequeñas, y por eso me gusta mucho, entonces pues por eso se las recomiendo. Bueno, también saludo a los que me están escuchando en este momento en el podcast en Spotify y en Google Podcast, en Apple Podcast, perdón, recuerden que en Apple Podcast y en Spotify pueden calificar el podcast, lo cual es muy importante. También eh, me encuentran en Tita TV, en la aplicación de streaming descentralizado y en Google Podcast. Bueno, entonces comenzamos el día de hoy el resumen de las noticias económicas y lo que están escuchando de fondo y con lo que iniciamos hace parte de nuestro recorrido musical pues llegamos al año 1995 y creo que es la primera vez que ya vamos a darle un paso a lo que es la música electrónica porque aquí empezó a aparecer con mucho más fuerza ya en la época de los 90 y lo que estamos escuchando eh, de fondo ya vamos a escuchar unos segunditos más es una agrupación británica que se llama Phailers. pues tiene una canción que fue muy famosa en los 90 y que todavía suena ¿eh? y han hecho hasta remix en los últimos años de esta famosa canción pues la canción es Insomnia de Fayles, vamos a escuchar unos segunditos más antes de iniciar el programa. Bueno, ahí entonces vamos a dejarlo de cortina porque como la canción es larguita entonces nos sirve para el programa perfecto de cortina. ¿eh? Esas es las ventajas de las canciones que sean largas. Entonces la tenemos de cortina a Insomnia. De fails, como decía, la primera vez que voy a colocar de cierta manera música, lo que puede decir, música electrónica, que ya a mediados de los 90, pues ya empezaba a sonar bastante fuerte. Si sí, ya hemos, yo creo que ya hemos recorrido casi todos los, no, bueno, ya no, la mayoría, muchos géneros musicales en este recorrido musical 1922 al año 2022. Bueno. Entonces vamos a comenzar el resumen de las noticias económicas recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, ¿eh? son solamente opiniones personales, no se les olvide nunca eso, lo que digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Listo, bueno, entonces vamos a comenzar con lo más importante del mundo económico del día de hoy. Bueno, entonces vamos a comenzar con noticias de Asia. Y es que hace, hace unas horas eh, Estados Unidos dijo que van a empezar a negociar un tratado comercial importante con Taiwán. Más además leña eh, al fuego, ¿no? Vamos a ver los chinos eh, a ver qué, qué van a responder. Sí, pero Estados Unidos dice, bueno, importa poco, nosotros vamos a negociar con Taiwán. Y recuerden que la importancia económica de Taiwán es impresionante, son una cantidad de millones de dólares lo que aporta la economía o lo que puede dar la economía eh, de Taiwán, ¿sí? recuerden que solamente el sector de semiconductores mueve millonadas ¿sí? y Taiwán es muy importante en ese sector entonces por eso Estados Unidos está ahí, yo creo que con lo de la pandemia Estados Unidos eh, de cierta manera como que eh, tuvo como aprendió ¿no? que se dependía mucho de los chinos eh, en, en ese aspecto, entonces yo creo que fue un aprendizaje y por eso ellos mismos Joe Biden firmó hace poco algún, un, algún paquete de estímulo para todo el sector de semiconductores porque quieren que ellos no quieren volver a depender de lo como lo, como lo como lo dije por lo que pasó en la pandemia fue una lección aprendida. Bueno, eh, refiriéndonos a China hoy. Dos grandes bancas de inversión hicieron estimaciones del Producto Interno Bruto Chino. Pues primero que todo, Goldman Sachs eh, revisó la estimación de la economía china para el 2022. Su anterior estimación era que la economía china iba a crecer 3.3% y ahora la situó en 3%. Eh, Nomura también volvió, a, también no, no volvió, sino que hizo también un pronóstico de la economía china y ante su anterior, su anterior estimación era también del 3.3 pero este es un poco más eh, negativo eh, con respecto a en diferencia que Goldman Sachs pues lo ubica que la economía china en 2022 va a crecer el 2.8 por ciento entonces bajan las estimaciones eh, de crecimiento económico chino por parte de Goldman Sachs y Nomura bueno eh, Australia a ver un momento, listo, bueno, eh, Australia, dato de desempleo en Australia se esperaba 3.5%, terminó en 3.4%, bueno, pasamos a Europa y el dato más importante, muy importante el dato que tuvimos hoy de inflación en el Reino Unido, pues se esperaba 9.8%, anterior 9.4% y les cuento, 10.1%, el mayor dato desde hace 40 años ¿qué tal el dato de inflación? y esto movió mercado, ya lo vamos a hablar más adelante eh, Citi al ver este dato de inflación hizo su, como su estimación ¿no? de cómo ve la inflación para los próximos meses y Citi dice que la inflación ellos ven que la inflación en el Reino Unido estará en el 15% en el primer trimestre del 2023 lo ven mucho peor, eh, mucho peor como ven la la los como ve la estimación de la inflación en el Reino Unido. Imagínate una inflación del 15% y es que esto da para pensar que es que una cosa la inflación de Estados Unidos y otra cosa la inflación en los países europeos. Porque claro, eh, a nivel de mercados, eh, los, las bolsas de Europa pues estaban también pegadas a lo que estaba pasando en Wall Street. Pero claro, en Estados Unidos dicen que ya la inflación tocó techo. Pero ojo, en Europa puede ser que no y que estemos lejos. Eh, ya el contexto económico es diferente. Bueno, dos datos macros más en Europa. Eh, tuvimos el eh, Producto Interno Bruto, de la eurozona se esperaba 0.7%, terminó en 0.6%, el dato trimestral. Tasa de desempleo en la eurozona, 2.4%, se esperaba 2.5%. Pasamos a Estados Unidos, donde tuvimos dato, pasamos ya a América, ¿no? Estados Unidos, eh, dato de ventas minoristas, se esperaba 0.1% y terminó en 0.0%, 0.0%, 0.0%. El dato de inflación, recordemos, el dato mensual de inflación en Estados Unidos fue el 0.0, el dato de ventas minoristas fue 0.0, pues no es que sea el mejor dato, ¿eh? y además venimos de un dato de 0.8%. Bueno, hoy tuvimos a la Reserva Federal, pero a nivel de las minutas, de lo que se habló en su anterior reunión del mes de julio. Pues bueno, varias cositas, y es que... Eh, primero que todo, todos los integrantes de la Reserva Federal estuvieron de acuerdo en subir 75 puntos básicos en la reunión que, que se tuvo en el mes de julio. Eh, de todas maneras, varios funcionarios dicen que podrían haber más subidas, pero, pero que más adelante eh, se haría una pausa: una pausa en las subidas y ellos buscarán la tasa neutral. ¿Cuál es la tasa neutral? No lo sabemos, no lo sabemos, esa es la gran pregunta. Jerome Powell nos daba a entender como que ya se estaba alcanzando, pero como que no es muy claro esto de la tasa neutral. Eh, bueno, a ver un momento, listo. Eh, entonces lo más importante hoy de las minutas de la Reserva Federal, eh, veremos a ver. Ellos siguen insistiendo que el objetivo es que cuando la inflación alcance el 2% pues ya no habrán más necesidades de subir más tasas se hará una pausa y hasta de pronto ya sería bajada de tasas, no. pero bueno, los datos ellos dicen que van a hacerlo todo dependiendo de los, de los datos macro que, que vean, entonces eso fue lo más importante de las minutas de la Reserva Federal eh, bueno, la Fed Atlanta que cada rato está sacando su estimación de Producto Interno Bruto para el tercer trimestre hoy volvió a actualizarla el anterior dato era 1.8% y lo redujo a 1.6%. Bueno, pasamos directamente a la parte de mercados. Eh... La parte de commodities la parte de criptos, acá vemos todo el resto en, este, en esta parte del programa. Y es que eh, tuvimos los inventarios de la EIA, los inventarios de petróleo. Se esperaba un aumento de 0.8 millones y se tuvo una caída de 7.05 millones de barriles. También en la gasolina fue una caída de menos 4.6 millones. Entonces datos alcistas para el petróleo cuando salieron los datos de inventarios. Bueno, eh, dos cositas. Y es que eh, la EIA también reportó que las reservas de petróleo de Estados Unidos están en sus en niveles de los niveles más bajos desde marzo de 1985. Y respecto a petróleo, Bloomberg eh, eh, comentó hoy que las exportaciones de, de petróleo de Estados Unidos a Europa están en, a nivel de récord. Nunca se había exportado tanto petróleo. De, de Estados Unidos a Europa y claro, reemplazando todo lo, lo que aportaba Rusia. Bueno, más empresas siguen reportando en Estados Unidos, en Colombia, en Europa. Vamos a reportar lo... Lo, lo, pero vamos a anunciar, vamos a comentar los resultados muy por encima de Target, recuerden que cuando yo hablo acá de los estados financieros estos son hojas de donde ellos muestran un montón de variables financieras yo solamente doy como les digo el 0.001, Target otra de las minoristas, ingresos 25.65 billones cuando se esperaba 25.84, beneficio por acción se esperaba 0.73, eh, terminó en 0.39 las ventas esperaba 2.84 aumento terminó en 2.6% es decir ayer Walmart dio y Home Depot dio resultados de cierta manera buenos pero Target no tanto bueno más cositas a nivel de mercados es que el señor Elon Mox que con, con Elon Musk con una cuenta de Twitter ahí abierta es un peligro pues hoy salió a decir eh, empezó a comentar empezó a escribir y uno de sus comentarios fue que dice bueno que él pensaba comprar el Manchester United el club de fútbol inglés pues bueno eh, después él dijo que fue una broma pero esto hizo que la acción se moviera y es que el Manchester, Manchester United no, el, City, el Manchester United eh, tiene listado su acción en, en bolsa. Entonces eh, cuando salió, cuando recién abrió la bolsa alcanzó a subir casi un, más del 10% la acción del Manchester United. Después no, no, no sé en cuánto al final quedó, pero, pero sí esto en los mox es tremendo, él mueve mucho el mercado, mueve mucho el mercado. Bueno, Apple hoy dijo que espera, que se espera que el 7 de septiembre, en su evento del 7 de septiembre, va a presentar, parece que va a presentar el nuevo iPhone 14. Llamamos en iPhone 14, ¿no? Bueno, más cositas. Warren Buffett. Y es que a través de su empresa eh, de Berkshire Haraway, pues ha perdido 78 mil millones de dólares entre el 25 de marzo y el 15 de agosto. Bueno, Warren Buffett, Charlie Munger, pues, estos son tranquilos. Perdidas así, bah, eh, ellos, nada, ellos ellos como van mucho a largo plazo, entonces son muy tranquilos, pero de todas maneras hasta, miren, hasta Warren Buffett pierde, ¿sí? Que después se recuperará, seguro, pero, pero para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces ya vamos a pasar a la parte de los índices del día de hoy. ¿Cómo se portaron los índices? Bueno, ese dato de inflación en el Reino Unido asustó, asustó, asustó mucho y es que ¿qué pasa? Eh, cuando sale un dato así, por ejemplo, no se lo esperaba el mercado un dato un dato tan alto, porque además como todo el mundo piensa que la inflación ya tocó techo pero en Europa parece que no pues la, claro, esto hace que que los bonos suban su rentabilidad los bonos europeos, esto contagia a los bonos de Estados Unidos y también el mercado de Estados Unidos entra en un momento de nerviosismo pero esto se junta con el nivel de resistencia, con la popular media de 200 que tenemos ahí. Entonces, eh, tenemos ese, ese, ese momento complicado. Es una gran pared que tiene el SP 500 Nadie puede decir que la, no la va a superar ni que la va a superar. ¿no? Lo que siempre digo, el que tenga la bola de cristal, pues ya debe estar millonario. Yo no la tengo, yo no la tengo, lastimosamente. Eh, hoy Walter Dimmer, que es un analista... Uff, un señor que creo que ya tiene más de 90 años pero todavía sigue comentando en los mercados él sí vivió él sí hacía trading no creo en la, en la época de los 70s ¿no? que muy pocos eh, de, que en esa época que todavía trabajan y es que porque digo los 70s porque la época la última época en el mundo que tuvimos niveles de inflación muy altos bueno pues hoy volver a hablar de los, del beer market rally y es que eh, él no ve él dice que él no ve que, que tengamos una, una caída que, que llegue al SP500 por debajo de los niveles de los del piso que supuestamente tenemos, es decir, debajo de los 3600 puntos. Y esto ya lo ha dicho mucha gente: que puede, caer, que puede caer, pero que es muy difícil que llegue hasta esos niveles. sí Pero, pero bueno, como les digo, estos es son comentarios de todo lado: de todo lado, otros dicen que no, que ya nos vamos a máximos en, en, en meses. Otros dicen que no, que esto se va a los, a los 3.600 otra vez, esperaremos. Eh, eh, hoy Bank of America sacó un datico importante, y es que dice que si la inflación en Estados Unidos ya tocó piso, ya tocó piso, eh, ya tocó piso no, ya tocó techo, ¿no? el mercado hace que el S&P 500 ya tocó piso, pues si la inflación de Estados Unidos ya tocó techo, Banco of América dice que el 2023, como mínimo, el S&P 500 va a subir más de un 15%. Como mínimo un 15%, lo dice banco of America, que ha sido de los más bajistas que hay en el, en el mercado actualmente. Y los cuantitativos, que dicen? Que si no hay variables macroeconómicas o noticias macroeconómicas que asustan el mercado, lo ven muy difícil para que esto baje con fuerza. Pero que lo ven muy difícil, que cuantitativamente hay más, hay más eh, oportunidades de que esto se mantenga arriba de que hayan caídas, como pueden ver todos dan sus puntos de vista yo por eso les traigo solamente la información bueno, entonces qué pasó el día de hoy, vamos a revisar los índices y voy a comenzar esta vez hablando del VIX, y ya les cuento por qué vamos a comenzar hablando del VIX pues bueno, el VIX cerró en 19,9, no alcanzó alcanzó a estar por los 20 pero después lo mandaron para abajo y es que hoy eh, con, la, con, bueno, con el VIX por debajo de 20, eh, completó cuatro jornadas consecutivas por debajo de los 20. Y es que esto no se veía desde enero 12. Imagínense, eso. desde enero 12 no se veía estos niveles del VIX por debajo del 20. ¿Ven? Es que es un nivel... Como les digo, les he dicho muchas veces, muy importante. Bueno, miremos de una vez, aprovechando que estamos acá hablando del Bix miremos de una de nuestros indicadores que siempre estamos viendo. Como es el índice de dólar, 106,6 se mantiene, nada, sin grandes cambios, ni para arriba ni para abajo, esa semana se ha mantenido por los 106 y vamos a ver la rentabilidad del bono a ver cómo está en este momento en 2,87 y creo que alcanzó a rozar el 2,9 es que ese dato de inflación en, en el Reino Unido asustó. asustó ¿por qué? porque claro si la inflación llegara a dispararse o que no baja eh, lo que tienen que hacer los bancos centrales el BCE, el Banco Central Europeo o la Reserva Federal es subir tasas entonces claro, esto hace y afecta a la rentabilidad de los bonos bueno, entonces vamos a ver ya los índices de Estados Unidos cómo cerraron el día de hoy. Entonces vamos a comenzar como siempre con el SP500. El SP500. Bueno, a ver si esto carga. Bueno, y ven y escuchan y de fondo. A ver, voy a subir un poquitito. Seguimos con Fails toda la canción del año 1995 la cogí de cortina hoy porque era era se daba se daba para que para tenerla hoy de, de cortina. Bueno, entonces, el S&P 500 el día de hoy bajó bajó 4.274 bajó el 0.7%. Hay otra cosa importante, venimos ahorita con vencimiento de opciones y eso es importante Creo que es la otra semana, la otra semana el vencimiento o es o mañana, ya se me fue la, la, las fechas, pero bueno, estar pendiente. Bueno, principales ganadoras en el SP500 tuvimos a Agilent Technologies subiendo el 7,1%, Valero Energy subiendo el 3,9% y Progressive subiendo el 3,7%. Preparas perdedoras, Jack Henry, Bae, Associations bajando 6,4%, Moderna bajando 5,9% y Dish Network bajando el 5,8%. Bueno, vamos ahora con el Dow Jones que bajó 171 puntos, 33.980 bajó el 0,5%. Hubo un momento cuando salió las minutas de la Arcera Federal que, el, que los índices de Estados Unidos alcanzaron a subir. Después borró la subida, pero, pero ¿por qué? Porque es que cuando se vio en las minutas de la Arcera Federal que decía eh, que iban a parar las subidas en algún punto. Iban a, pa a pausarlas, esto animó al mercado. Es que el mercado de renta variable va por otro lado. Bueno, en el Dow Jones, principales ganadoras: IBM 0,9%, Apple 0,8% y Chevron 0,8%. Principales perdedoras: Boeing bajando el 2,8%, Wagner Boost bajando el 2,7% y Triumph bajando el 1,8%. Y vamos con el Nasdaq 100: el Nasdaq 100 el día de hoy bajó 164 puntos, bajó el 1,2%, 13,470 puntos. Principales ganadoras del día en el Nasdaq 100, Apple subiendo el 0,8%, eh, Costco subiendo 0,6% y Verizon subiendo el 0,3%, Video de bajando el 6,2%, Moderna bajando el 5,9% y Tokusai bajando el 5,6%. Bolsa de valores de Colombia, el MSCI Colcap, el MSCI Colcap subió 0,1% a 1,323 puntos. Principales ganadoras del día en la Bolsa de Valores de Colombia. Grupo Sura subiendo el 2,9%. Éxito subiendo el 2,3% y con concreto subiendo el 1,8%. Por ahí salió con el rumor de que Éxito se iba de Colombia. Eh, bueno, no sé, unos, unas cosas, pero no, antes todo lo contrario. Éxito está invirtiendo mucho en sus almacenes y está armando o inaugurando nuevas tiendas eh, y con concreto también que reportó, es que eh, tenemos acá un montón de empresas reportando ya perdí la cuenta eh, Grupo Energía Bogotá, con concreto y se me escapan las que han reportado en la Bolsa de Alor de Colombia bueno, principales perdedoras en la Bolsa de Alor de Colombia ENCA, que también reportó bajó el 9,4%, Mineros bajó el 4,2% y Grupo Argos bajó el 3,8% vamos ahora a los commodities a ver cómo están en este momento. Miramos el mercado de futuros. El oro subiendo 0,1%, 1778. El WTI 88.2 subiendo 0,1. Y el Brent 93.8 subiendo el 0,1%. ¿Al petróleo lo animó? Esos es buenos datos de los inventarios. Ese fue el momento en que animó el mercado de petróleo. Bueno, y vamos con el dólar en Colombia, 4.316, subiendo 98 pesos, una subida importante en la tasa representativa del mercado, el dólar en Colombia. Bueno, y vamos a terminar como siempre con nuestras queridas, de mi parte, nuestras queridas criptos. Los criptoactivos, el Bitcoin bajando 2, Ethereum bajando 2, 4%, BNB bajando el 3.7%, 7%, Ripple bajando el 2, Cardano bajando el 5.3%, Solana bajando el 6.9%, 9%, Dogecoin bajando el 5.2% y Polkout bajando el 5, 8%. Eh, yo les había comentado ayer la la noticia de que el director de la DIAN pues había empezado a hablar que estaban pensando en, en crear una nueva crear una nueva moneda digital en Colombia si sí, emitir una nueva moneda digital y, y lo que yo decía era que esto era labor de del Banco de la República que no sé, la DIAN como que no sé pues eh, el día de hoy están en la estos días están en la convención bancaria en la ciudad de Cartagena, aquí en Colombia, y el gerente del Banco de la República, el señor Leonardo Villar, habló de la necesidad de avanzar hacia un sistema de pagos inmediatos y dejó abierta la puerta para que el emisor emita su moneda digital. Bueno, aquí las cosas ya tienen más sentido porque es el gerente del Banco de la República. Eh, bueno, dejó la puerta abierta. Vamos a ver. El, ya el Banco de la República había hecho estudios hace un, hace dos hace unos qué tres años. Bueno, ya, ya tenían estudios eh, respecto a lo de una moneda digital, entonces tendrán es que desempolvar todos esos estudios anteriores y ver si es viable o no eh, por parte del sector bancario lo que ellos dicen es que lo que quieren es mejorar los sistemas de pagos electrónicos sí pero ellos como que no ven a muy corto plazo lo de la moneda digital, bueno a muy corto plazo es que es verdad, esto no se va a crear en un año, esto es implementar esto, se necesita se necesita Varios meses, ¿eh? entonces, pero bueno, ya el Banco de la República directamente, el encargado de hablar de esto, habló sobre la emisión de una posible moneda digital en Colombia, que si es por parte del Ban Banco de la República, recuerden que se llaman CBDCs, Central Bank Digital Currency, listo, entonces cuando lo vean así, son monedas digitales, eh, podríamos decir que es criptomonedas, una criptomoneda digital, pero emitida por el por el Banco Central. Bueno, y ya con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Eh, recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter, en la cuenta arroba Johnchu, en la cuenta arroba Datoeconomía, para asuntos de la emisora, eh, en Twitter arroba datoeconomía R y el correo es radiodatoeconomía arroba gmail .com. y bueno el programa lo acompañamos hoy con la música de Fails la, la banda esta música electrónica de mil, que con su canción famosísima Insomnia 1995 pero vamos a cambiar de ritmo para despedirnos del programa y también del año 1995 eh, el famoso y conflictivo grupo de los hermanos Gallagher pues sí, son el grupo de Oasis. Pues bueno, vamos a terminar con una canción, no es mi favorita de la banda, no es, la, no es mi favorita, pero sí es la más famosa de la banda. Pues del año 1995 vamos a escuchar, uh, del de, año 1995 de la banda británica Oasis, vamos a escuchar Wonder Wonderwall. Muchísimas gracias.